0: Не русская ли она, не литература ли она, не современная ли она? Ну да, можно просто выглянуть в окно. Все, что происходит, происходит из-за баб. Водка без нее никак. Ну, это, это один из самых главных персонажей, наверное, самый главный. Это не сопельки,
1: это слезы по, по,
0: современной, русской по современной
1: русской литературе. Я понимаю. Русская литература. Я умру.
0: привет! Это подкаст «Лёд книги» и с вами Дина и Даша.
1: Мы с Дашей большие фанаты подкастов. Мы любим их не только записывать, но и слушать. И за отличным списком литературы на лето мы отправляем вас к нашему любимому подкасту «Стивен книг». Трое ведущих, Наталья, Валентина и Анна, в длинных выпусках все вместе обсуждают громкую книгу, жанр или литературное направление а также периодически выпускают короткие эпизоды на самые разные темы. На мой взгляд, Стивен Книг – это подкаст для продвинутых читателей, для тех, кто хочет не только следить за новинками, но и разбираться в критических теориях, глубже понимать классику и постоянно расширять свои представления о литературе. Не могу не посоветовать несколько своих любимых эпизодов, Послушайте выпуск «Давай поженимся с Джейн Остин» или «Как я встретил вашу Эмму». Это три разных взгляда на всегда актуальный роман Остин и его недавнюю экранизацию. Не пропустите эпизод про мой самый любимый роман Сюзанны Кларк. И если вы слушали наш первый и пятый выпуск, вы уже знаете, что это роман «Пиранези» и обязательно послушайте эпизод про главное литературное событие 2021 года роман Кейт Элизабет Рассел Моя темная Ванесса в общем слушайте Стивен книг и
0: продолжайте слушать лёд и книги а у нас уже шестой выпуск и он посвящен современной русской литературе Ребят, вы не представляете вообще,
1: в какой раз мы сейчас записываем этот эпизод, поэтому послушайте его до конца,
0: чтобы наши усилия не пропали зря. Современная русская литература. Дин, ты вот на самом деле читаешь современную русскую литературу или потому что это модно, и мы с тобой решили это попануть на
1: Нет, я на самом деле очень люблю современную русскую литературу, у меня был сложный путь любви к ней, дело в том, что раньше я жила в плену предубеждений, вот именно так пафосно я выражусь, жила в плену предубеждений и думала, что современная русская литература, она вся про мрак, хтонь, тлен и ужас, и вообще зачем мне читать про то, в чем я и так живу каждый день?
0: Ну да, можно просто выглянуть в окно.
1: Да, и в общем-то вот она современная русская литература
0: разворачивается э, прямо перед глазами. Но так ли это? Вот я считаю, что говорить, что современная русская литература это только про кто, нельзя. Да, мы не можем отрицать, что такая мрачная атмосфера, некая чернуха во многих произведениях и современных русских авторов, и, конечно же, и классической литературы, да, это специфика, это особенность нашей, наверное, русской души, да, вообще Ну, русских писателей об этом говорить, ну, грех было бы не говорить об этом, наверное, да. Можно вспомнить старый мемчик, да, про то,
1: что французская Литература, я умру ради любви. Английская литература, я умру ради свободы. А русская литература, я умру и все. И все в страданиях.
0: Ну вот я, например, читаю современную русскую литературу еще с подросткового возраста. Конечно, я тогда не была знакома с а, такими писателями, как, например, Пелевин, Иванов, э, ну и, конечно же, Полярину, Который тогда еще не был писателем и, наверное, тоже был подростком. Да, я его, в принципе, наверное, да, и не читала, не знала. И как бы читала в основном я фэнтезийных таких вот авторов, да, либо же фантастику. Сейчас же я все больше и больше читаю современную русскую литературу, я ее назову такой внежанровой. Uh-huh. То есть я не могу точно определить, что это я читаю именно фантастику, именно фэнтези или, там, не знаю, утопию, Потому что сейчас русские писатели просто безумные иногда ставят эксперименты писательские над своими же книгами. Uh-huh. Они могут писать, казалось бы, о реальных исторических событиях, как, например, Иванов, при этом добавив туда магический реализм, как, например, опять-таки, Иванов. Uh-huh. Но я, конечно, не Просто так, как читала я практически из такого вот прям э, винегрета Иванова, да, вот тот же самый пищеблок, mm-hmm. да, то есть это исторические события, Олимпиада, да, 80-х да, да, годов, да. то есть это реально было, да. никто об этом не забыл, но при этом тема вампиризма. Не, ну, конечно, может быть, те люди, которые жили в 80-х, они что-то знали, но, во всяком случае, тут понятно, такой магический реализм да, внедрён. Ну, Кстати, Даша, ты сериал-то смотрела?  — Нет, я не смотрела, я на самом-то деле и книгу-то не дочитала. — Вот, отлично, блин! — Ну вот как раз-таки дело-то и в том, что иногда такие эксперименты, они действительно заходят читателям, а иногда такие эксперименты не заходят. В данном случае, к сожалению, «Пищеблог» мне не особо понравился, потому что было очень похоже на такой вот ужастик, который я в детстве действительно перечиталась. Вот таких вот лагерных ужастиков, да, страшилок даже, я бы так вот это назвала, не ужастики мне показалось, что это как-то слишком все. Вот, ну, вот как будто бы я действительно смотрела сериал такой как бы низкобюджетный при этом, mm. да, не, не на первом канале а ННТВ, на наверное, вот, как-то очень странно, а может на ТВ-3?
1: На РНТВ, я сейчас наверное.
0: Как много мы с тобой знаем, оказывается, каналов-то
1: современных. Слушай, ну я немножко защищу Альбванова, хотя уверена, что он не нуждается в моей защите, но я читала пищеблог, мы его читали вместе э, с моим книжным клубом, Э, отличное получилось у нас обсуждение, книжка мне понравилась, мне кажется, что это, ну, такой хороший представитель добротной, развлекательной литературы, в общем, я провела э, несколько приятных вечеров с этой чудесной лагерной историей про вампиров 80-е. Э, но вот сериал, почему я спросила тебя про сериал, я на самом деле посмотрела первые две серии, э, осталась немножко разочарована. Мне кажется, это тот случай, когда книга лучше. Так что вы можете прочитать пищеблок самостоятельно и сформировать свое мнение. Пишите, с кем вы согласны больше со мной или с Дашей. Вот. Но я расскажу про э, то, что я ищу да, в современной русской литературе. Я ищу, пожалуй, актуальную прозу, которая написана молодыми авторами. Ну, молодыми авторами, то есть теми, кто со мной в одном и том же поколении, да? кто живет со мной в одном и том же контексте, кто разделяет со мной принципы и убеждения, кого волнуют те же проблемы, что и волнуют меня. И вот такую актуальную прозу я ищу. И очень классно, на самом деле, что ее с каждым годом появляется все больше и больше. Даш, давай с тобой обсудим мою самую любимую тему. Эту тему я люблю даже больше, чем тему статистики. Это тема трендов. Меня просто хлебом не корми, дай найти тренд в современной массовой культуре. Как ты думаешь, что вообще сейчас популярно?
0: О чем пишут? Ну вот как раз-таки магический реализм. Он очень сейчас популярен у многих писателей. Но, опять-таки, современные русские писатели, пожалуй возвращается вот, у них интерес к таким темам, как, например, антиутопия, да, обращаются снова к историческим темам, у них появляется вот этот вот интересный магический реализм, но при этом это не что-то по отдельности, действительно совместно, интересно, и вот такого вот совмещение, оно приводит вот, к некой особенности, да, специфичности uh-huh. современной русской литературы. То есть ты говоришь о таком смешении жанров, да? Пожалуй, да. И вот что еще меня заинтересовало, когда я ну, знакомилась с этой темой да, через какие-то там научные статьи, да, угу. статьи литературных критиков, вот такой тренд, да, если действительно можно трендом назвать, как сближение элитарной и массовой культуры, литературы да, в данном случае. Угу. Да? Получается, что ну, вот, действительно... Такая вот интересная тема для размышления, что можем ли мы действительно сказать, что это сближение происходит. Мне кажется, действительно так оно и есть. Ну да, если раньше можно было как-то легко выделить так называемую
1: высокую литературу, да, и билетристику, то э, сейчас, мне кажется, такое разделение уже немножко устарело. Сейчас у нас и триллеры пишутся с такой глубокой философской составляющей, и, э, в общем-то, авторы, которые всегда писали такую интеллектуальную прозу, тоже совершенно не гнушаются идти в жанр. Так что такое переплетение, мне кажется, только всем на руку, и писателям, и читателям. По поводу магического реализма полностью с тобой тобой соглашусь. Я, например, считаю, что Евгения Некрасова это просто мастер современного магического реализма, ей очень удачно получается совмещать вот такие фольклорные мотивы, привносить их в повседневную жизнь. Например, у Дарьи Бабулевой это получается очень здорово, то есть она пишет как раз-таки жанровую прозу, она пишет такие современные ужастики, основываясь именно на, опять же, фольклорных элементах. У Ольги Птицевой это получается совершенно прекрасно, так что магический реализм действительно, мне кажется, переживает такой ренессанс сейчас, и это очень здорово. Ну и на мой взгляд, можно выделить еще такой тренд, как рост популярности автофикшена и темы памяти в современной русской литературе. Мне кажется, что это очень такие взаимосвязанные понятия. Вообще, что такое автофикшн? Дать определение очень сложно, подходов очень много. Ну вот, на мой взгляд, это письмо о самом себе. То есть, когда писатель а, пишет книгу, основываясь на своей личной истории, на своем личном опыте, но добавляет в него некий художественный вымысел. Да? То есть он осмысляет какую-то проблему, а, с которой тесно связана его жизнь, а, при помощи художественного вымысла. То есть это не автобиография? Нет. Все-таки автобиография она стремится к какой-то объективности, а афтофикшн, на мой взгляд, а, все-таки выражает такой взгляд автора, да, на свою собственную жизнь, и субъективности там очень много. Ну вот, например, роман Оксаны Васякиной Рана поразил меня просто до глубины души. Это вообще история о личной утрате, да, об утрате матери, которая превращается в рассказ о современной России и о женщине в современной России. Мне кажется, что даже если вы избегаете таких вот сложных и тяжелых тем, как смерть, как потеря близкого человека, все равно попробуйте прочитать этот роман, потому что он действительно не только про смерть, он и про жизнь тоже, да, про жизнь прямо сейчас в тех э, условиях, да, в которых мы сейчас живем. И э, как раз меня поразило, что Оксана Васякина пишет с огромной э, откровенностью такой, да и это невероятно подкупает, вот, поэтому, конечно, я просто благодарна, что... Она написала такую замечательную книгу, и у нас есть возможность к ней приобщиться. Ну а по поводу темы памяти, тут можно вспомнить и риф Алексея Поляринова, где тема памяти является центральной, или, допустим, роман «Памяти памяти» Марины Степановой, который даже вошел в шорт-лист международного букера в этом году. В общем, это такая, мне кажется, очень важная тема, которая после ковидного 2020-го будет, мне кажется, только набирать все большую популярность в будущем.
0: В четвертом выпуске мы уже обсуждали литературные премии и говорили, что это также классный инструмент для поиска новых интересных книг и для составления списка что-либо прочитать летом, например. И сегодня мы хотим
1: вас познакомить с такой премией, как «Фикшн-35». Я вообще очень люблю эту премию, потому что это такая классная низовая инициатива, которая сумела достичь определенного успеха. Автор этой премии Владимир Панкратов, журналист и автор телеграм-канала «Стоунер». И чтобы окончательно разобраться в трендах современной русской литературы, мы поговорили с Владимиром и задали ему несколько вопросов. Мы у него узнали, в чем состоял изначальный замысел премии Fiction 35 удалось ли после двух сезонов реализовать его в полной мере, в чем главное отличие «Фикшн-35» от других литературных премий, с какими сложностями столкнулись организаторы на начальном этапе и насколько Владимир Панкратов сам, как читатель, ориентируется на выбор жюри литературных премий, за какими премиями он следит. Ну и, конечно, мы узнали про то, как премия будет развиваться в дальнейшем.
2: Изначально замысел э, премии Fiction 35 состоял в том, чтобы книги молодых авторов обсуждали их жаровестники. Поэтому сейчас у нас не только существует возрастной ценз для авторов, участников, но и для э, членов жюри. Им тоже всем э, должно быть не больше 35 лет. Ну и, собственно, если говорить про это, то ну, мы придерживаемся этого правила, и получается, что да, наверное, ну, за два года удалось реализовать эту идею. Я думаю, что больше нигде в других премиях именно вот такого нет, и в этом состоит э, и основное отличие Fiction 35 от э, других премий. Почему нужно было сделать именно так, чтобы произведения молодых людей читали их сверстники? Мне кажется, во-первых, самим авторам гораздо интереснее получать какой-то обратный отзыв от людей одного возраста с ними. Почему? Потому что в большинстве своем, не все, конечно, но в большинстве своем, они пишут, 30-летние, я имею в виду авторы, пишут. Про здесь и сейчас, про то, что они видят за окном, про э, своих же ровесников. То есть их героем тоже примерно там, от 30 до 35. И получается, ну, по логике, те, кто лучше всего может оценить эту прозу на предмет, не знаю, соответствие действительности и так далее, это как раз-таки тоже 30-летние сегодняшние там, россияне и вообще все, кто говорит по-русски. Поэтому получить отзыв, оценку от каких-то мастеров, от опытных писателей, конечно, тоже полезно и интересно. Но это какие-то две разные параллельные реальности. Хотелось устроить дискуссии в одной реальности между людьми, которые живут в одной реальности в этой же реальности кто-то пишет, в этой же реальности кто-то читает этот текст. вот, Ну и вот в этом была задумка. С какими сложностями мы столкнулись? Ну, во-первых, у нас было два разных сезона. Второй отличался от первого тем, что это был ковидный год, и мы все обсуждения проводили в онлайне. Это, конечно, было проще, но в то же время менее интересно, я должен признать. В первом же сезоне мы поездили по разным городам. Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород. И, собственно, это было изначально тоже в в концепции премии, что обсуждения должны проходить в разных городах России. Ну и, соответственно, сложнее всего была именно организационная часть найти место в каждом из этих городов. Хотя это было... Тоже, кстати говоря, несложно. Люди, которые жили в этих городах, они с удовольствием помогали нам. Потом находить людей, которые поучаствуют в этих обсуждениях. Естественно, для того, чтобы поучаствовать, они должны были прочесть эти книги. В общем, со всеми договориться. Ну и сложнее всего, наверное, было провести вообще финальный наш фестиваль первого сезона. Мы хотели даже устроить его еще более крупным Даже не буду говорить, каким, там подразумевалась целая ярмарка вообще вместе с фестивалем. В итоге мы как-то поняли, что мы это просто не поднимем своими силами, и устроили такой мини-фестиваль на один день в библиотеке Некрасова в Москве, где, тем не менее, тоже нам удалось провести целых, по-моему, пять дискуссий на разные темы, причем темы, касающиеся молодых авторов, непосредственно. Мне понравилось, что нам удалось сделать какие-то темы, которые, ну, действительно, темы, которые были важны и нужны, как нам казалось, молодым авторам. Как издаваться, где найти своего издателя, где публиковать свой текст, как продвигать потом самого себя. Мы говорили о том, что это, к сожалению, уже работа не только издательства, но и самого автора продвижение своего текста, популяризация его. Короче говоря, вот это было, наверное, сложнее всего. Наверное, вот были основные трудности. Ну и какая-то мелкая организационная работа, потому что нужно вести сайт, премии нужно собирать книги для того, чтобы члены жюри могли их прочесть, нужно собрать согласие на участие со всех авторов и, собственно, со всех издательств и так далее. На самом деле там много работы. Я так или иначе слежу за всеми премиями, конечно. В тех или иных сезонах их результаты меня разочаровывают. Иногда, наоборот, очень даже нравится. Это бывает со всеми премиями. Это нормальный процесс. Я думаю, что и наша премия тоже не удовлетворяет ожиданиям всех и вся. Как я читаю книги, точнее, как я выбираю книги для чтения, наверное, не совсем из списков премий. Точнее, я на них ориентируюсь, я выбираю оттуда какие-то отдельные, может быть, книги. Но больше я хочу всегда открыть какой-то новый текст, какого-то нового автора. Легче всего это сделать, если читать тексты из толстых журналов, что я и стараюсь делать. Мне очень радостно, что вот уже ну, несколько текстов получили какую-то путевку в жизнь, как бы громко это не звучало, хотя они были до этого в толстых журналах, но потом какими-то общими усилиями моими и других членов жюри у нас, видимо, получилось как-то убедить всех остальных в том, что это стоящие тексты, и их издали отдельной книгой. Например, это рожденный проворным повесть Степана Гаврилова, который вот только после попадания во второй э, сезон премии и очень такого активного обсуждения этого текста, попадания в шорт-лист. Его издали сейчас книгой в серии полка. Вадима Левентали, и текст «Мальчики» Дмитрия Гаричева, который вообще, мне кажется, такой неуслышанный не еще текст, но я уверен, что э, он еще будет э, прочтен и будет как-то э, дооценен, потому что этот текст, который был написан, но ну, получается, уже несколько лет назад, но мне кажется, он немножечко предвосхитил все, что происходит сегодня в России, и я очень обращаю ваше внимание на этот страшный э, текст. И вот он тоже был э, издан в Толстом журнале, а сейчас э, он издан отдельной книгой. Причем такая судьба у этого текста, многие обращали на этот текст внимание, причем такая судьба у этого текста, многие обращали на него внимание. Сначала Букмейт обратил на него внимание, и они сделали отдельную электронную версию этого текста, сделали свою обложку, затем его уже напечатали в бумажном виде. Что будет с премией в дальнейшие годы, сложно говорить, потому что я почти один этим занимаюсь и на это уходит много времени и сил. Могу сказать, что в третьем сезоне мы хотим э, связаться с книжными клубами в разных городах России и попросить их, чтобы они включили эти книги тоже в список тех книг, которые они обсуждают вообще в течение года. Это во-первых. Во-вторых, очень надеюсь, что нам снова удастся поездить по разным городам и устроить там онлайн-встречи. Ну и в-третьих, у нас появилась коллаборация с, с одной резиденцией писательской, в России, э, которая готова предоставить нам э, призы для победителей. Пока не буду говорить, но э, такие новости э, есть. Собственно, мы двигаемся небольшими шажками, потому что у нас просто нет сил и времени на на то, чтобы заниматься этим как-то больше, но э, мы не бросаем это дело и двигаемся и э, видим, что, по крайней мере, это точно нужно и самим авторам, и тем, кто читает эти книги, э, и особенно э, отрадно видеть, что это очень интересно как раз вот тем самым 30-летним читателям, критикам, которые действительно открывают тексты про самих себя. Это всегда э, очень э, и очень интересно.
0: То, пришло время для книжных советов, и, пожалуй, я начну. Ни в чем себе не отказывай, <свят> <свят> не вижу препятствий. Итак, первая книга, которую я хочу вам посоветовать, это «Финист ясный сокол» Андрея Рубанова. Книга часто мне попадалась на глаза, и, наконец-то, я ее прочитала благодаря одному из книжных марафонов. Как всегда, я хочу сначала упомянуть самого автора, да, интересные факты из его биографии. До этой книги про Андрея Рубанова я ничего не слышала и вообще ничего у него не читала. Биография у него, конечно, насыщенная. И корреспондентом был, и строительным рабочим, и шофером, и телохранителем, и даже бизнесменом. И, и даже в тюрьме посидел. За мошенничество. Ничего себе. (laughs) Вот такая вот биография. Его первый роман «Сажайся и вырастет» был издан в 2005 году. Впоследствии многие его романы входили в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Венис Ясный Сокол был издан относительно недавно, в 2019 году, и получил много положительных отзывов. Что мы видим? Мы видим перед собой... Три рассказа искусно изложенные тремя рассказчиками шутом, кожедубом и разбойником. Всех этих рассказчиков роднит одно – молодая девка Мария. Именно она является вот таким двигателем всей этой истории. Все, что происходит, происходит из-за баб. Это цитата. Мужики думают, что творят все сами. Сами воюют, сами пашут, сами зверя бьют, сами брагу пьют, сами врага режут. А на деле не сами. Не, не сами, не Не сами. сами. Вот такая вот и молодая девка Мария. Как казалось бы, все эти рассказчики, что шут, что кожедух, что разбойник, сами творцы своей истории, а вот и нет. Девка Мария сыграла огромную роль в их жизни. Андрей Рубанов взял славянскую мифологию, всем известную, всем известные истории про того же финиста Ясного Сокола, да, и здорово преподнес, здорово интерпретировал. Это не пересказ уже известного, а что-то такое новое, красивое, благозвучное. Вот стоит сказать, что язык у Андрея Рубанова красивый, то есть вот он действительно использует такие обороты речевые, очень интересные, и вообще после этой книги так и хочется слушать песни, смотреть фильмы, где вот такая древность русская, вот прям такой дух русский, да? Здесь <право> русский дух, здесь Русью пахнет. Да-да-да. Вот, кстати, солистка группы Мельница тоже положительно высказалась об этой книге, она написала следующее много сюжетных линий удивительно продуманные язык каждого из трех иванов рассказчиков и ты листаешь и ждешь когда же оно все сплетется наверное я хотела бы сделать саундтрек такой книги
1: я бы вот например с удовольствием послушала мы вообще любим мельницу кошка очень хочет принять участие в записи подкаста она даже пришла к Даше на коленке, уткнулась в микрофон и... Кошка, может быть, вы хотите что-то сказать про современную русскую литературу? У вас есть мнение? Ну, пока нет. Будем ждать комментарий в дальнейшем. А вы слышите, как она мурчит? О боже! Я уже немножко начала говорить про Евгению Некрасову и... Почему бы не продолжить, да? Не найдется ли у вас пяти минут, чтобы поговорить про Евгению Некрасову? А это того стоит? Это определенно того стоит. Ну, конечно, начать я хочу с ее романа «Калечина-малечина». Это такая история о тонкой грани между реальностью и вымыслом. Про девочку Катю, которая по жизни катится калашматится и не злую, но и недобрую Кикимору, которая в самый тяжелый момент приходит ей на помощь. У Евгении Некрасовой получилась тонкая и чуткая книга, написанная прекрасным самобытным языком, которая способна излечить от равнодушия даже самого чёрствого человека. Кроме «Калечины и малечины», я советую обратить внимание на рассказы Евгении Некрасовой, на ее сборник рассказов «Сестра-мам» о таких маленьких, может быть, даже лишних людях, то есть она прекрасно продолжает тему лишних людей в русской литературе, и на те рассказы, которые выходят на букмейте в самых разных антологиях, например, в антологии «Страсти по конституции» или в антологии «Страсти любой во время карантина. А сейчас у Евгении Некрасовой на Букмейте стартовал новый проект это книжный сериал, который называется Кожа. Вот чем я люблю Евгению Некрасову, это тем, что у нее всегда ну, такие потрясающие в хорошем смысле сумасшедшие идеи. Например, кожа, да, она о двух женщинах. Одна из них темно- темнокожая рабыня из Соединенных Штатов, а вторая крепостная крестьянка из Российской империи. И это история о том, как они поменялись кожей. Очень, мне кажется, такой интересный замысел, очень остро социальный и на самом деле весьма актуальный, да? несмотря на, казалось бы, такую историческую подоплеку. Вот. Ну и, конечно, невозможно не любить тот язык, которым пишет Евгения Некрасова. Мне кажется, ей удалось создать что-то по-настоящему новое в современной словесности. Те кружева слов и метафор, которые она плетет в своих текстах, они просто гениальны и прекрасны. И мне кажется, что только ради ее прекрасного языка. Стоит ее рассказы и романы обязательно почитать.
0: А вторая книга, которую я хочу вам посоветовать, это Смерти нет Василия Вялова. Начну я с цитатом: с тяжелой артиллерии. Уровень исповедальности за бутылку у русского человека угрожающий, честнее, чем перед священником на исповеди. Ну, есть в этом зерно истины. А почему именно эта цитата? Потому что эта книга, ну вот она проникнута вот таким духом, во-первых, действительно исповедальности, uh-huh. а во-вторых, главные персонажи очень часто там действительно выпивают. Это вот такая вот атмосфера. Современная русская литература ни про кто, нет, не про тлен, вы что, совсем не про это. Но при этом нельзя сказать, что это хтонь, мрачняк и чернуха. То есть, несмотря на то, что а, книга вот, во-первых, она так названа: смерти нет. Да, вот носит, она про то, что смерть есть? Да. Она про то, что, а, что вообще после смерти. Угу. А, даже нет, ну, как бы, размышления на этот счет. Да? Угу. То есть действие происходит в реальности, а, происходит а, на кладбище. Если уж вообще прям подробно-подробно, да? И главные персонажи — это в основном работники вот этого кладбища. Ну, я хочу отметить прежде всего, что у Василия Вялова, как и у Андрея Рубанова, также прекрасный слог. он этот слог увлекал, накутывал такой дымкой, и хотелось читать дальше, несмотря на то, что сама по себе тема, она меня сначала как бы отпугивала, я вообще думала, что мне, может быть, не понравится, и вот как бы поначалу складывалась такая непонятная для меня атмосфера, и почему действительно вот так вот показывают нам вечно пьющих вообще работников кладбища, но потом-то я поняла, что нужно смотреть э, вглубь, а не поверхность угу. вот эту оценивать. Что же есть вообще в этой книге? Здесь есть Краснодар. Наверное, вот сейчас Краснодарский край, да, курорт Краснодарского края закроется. И вот что можно сделать? Можно почитать книги про Краснодар.
1: Ну, я тут немножко
0: вклинюсь и скажу, что
1: это очень ценно, да, что появляется много разных... Литературных произведений Не только про Москву и Петербург Но и про регионы Вот мне, например, очень не хватает Классной региональной прозы Которая рассказывала бы про то Чем регионы живут сегодня Мне кажется, это очень интересно и очень важно
0: я тоже согласна. Я вот за такой региональный компонент, mm-hmm. <laughs> в принципе. И, кстати говоря, снова возвращаясь к нашему любимому Полярину, да, вот он в рифе затронул для нас все-таки родное, прям больное, я бы даже сказала, это Мурманск, Мурманский край, да, то есть это тоже было очень приятно. Несмотря на то, что как бы Полярина все-таки не из этого региона.
1: Ну да, там одна из сюжетных линий разворачивается в вымышленном городке Сулим в Мурманской области. Мне кажется, что классно у него получилось создать такую северную атмосферу.
0: Возвращаясь к тому, что смерти нет. Значит, в этой книге также мы видим главных героев художника, гробовщика, скульптора, сторожа и музыканта. Пашковское кладбище перед нами, да, то есть вот где происходят mm-hmm. все основные действия Водка, <laughs> без никак, ну, это, это один из самых главных персонажей, наверное, самый главный персонаж Не, не про кто все таки да, не да. Ну и, конечно же, эта книга про жизнь, про смерть и про любовь Как бы это пафосно не звучало Не могу сказать, что от книги я прям в полном восторге но вот то, что меня заинтересовало, это ее неспешность, как будто действительно на кладбище время замирает. Это ее философия, хотя и не новая. Что же после смерти? Может быть какая-то новая жизнь. И, конечно же, заинтересовали кладбищенские истории, потому что они раскрывали всех персонажей и также второстепенных персонажей. Это здорово. Так что, если вас не пугает такая тема, если вы, в принципе, уже читатель, который уже, наверное, перечитал многое из современной русской литературы и хотите что-то новенькое такое, да, вот прочитать, то, пожалуйста, обязательно познакомьтесь с этим изданием и поделитесь своим мнением. С нами, да, нам очень интересно.
1: Мне кажется, что тема смерти ⁇ это еще одна такая популярная тема в современной русской литературе. Ну, например, в прошлом году, мне кажется, такой негласной книгой года стала Земля Михаила Елизарова. Мне кажется, ее обсуждали чаще всего. А сейчас э, литературное сообщество и читательское сообщество ждет книги Татьяны Замировской, которая, кстати, тоже называется «Смерти нет», только чуть-чуть по-другому нет". И она посвящена цифровому бессмертию. Насколько я помню, там э, главная героиня погибает от рук своего мужа и не сразу понимает, что она умерла. Вот. Я, например, очень заинтригована э, подобным описанием. Мне кажется, что это очень напоминает серию Черного зеркала. Так что я очень жду выхода этого романа и возможности его прочитать. Ну а я расскажу тогда про еще одну кладбищенскую историю и а, книгу, которая связана с темой смерти. Это роман Бог тревоги Антона Секисова. А, сразу скажу, за сюжетом это не к Богу тревоги. Здесь он... Очень прост. Молодой писатель и поэт переезжает из Москвы в Петербург в надежде обрести питательную среду для своего творчества и с головой окунается в пьяно-богемную жизнь питерской литературной тусовки. И где-то в середине повествования он обнаруживает на своей странице в Википедии дату собственной смерти и фотографию своей могилы. И всю последнюю треть истории – Наш герой бродит по кладбищам в надежде эту могилу отыскать и периодически натыкается на разного рода такую мистическую чертовщину. Ну, в общем-то, чем хорош бог тревоги, если не сложно сочиненным сюжетом? Мне очень понравилась авторская интонация. Мне понравилось, с какой ироничностью и иногда даже саркастичностью автор описывает наши повседневные реалии. Мне понравился такой ненавязчивый слом четвертой стены. То есть каждый раз, когда я ловила себя на мысли, что сюжет как-то начал провисать, или в тексте появился какой-то очень очевидный сюжетный поворот, автор как будто подмигивал мне между строк и сокрушался об этом вместе со мной. Мне кажется, это очень такой прикольный постмодернистский или даже метамодернистский прием. Мне понравился современный узнаваемый контекст, приятно было в какой-то веке понимать отсылки и мимоходные шутки, которые были использованы в романе. Безусловно, я в очередной раз влюбилась в образ такого литературного Петербурга, не в глянцевую инстаграмную картинку, да, а такой Петербург, выполненный в душной эстетике декаданса. Ну и, безусловно, мне понравилась основная идея. Основная идея о том, что современный маленький человек — это такой среднестатистический миллениал, который застрял на границе между детством и зрелостью и совершенно не понимает, что ему делать со своей жизнью. Признаюсь честно, себя я в этом герое, конечно, частично узнала. Вот, Я рекомендую «Бог тревоги» Всем поклонникам мрачной эстетики Мистического Петербурга, всем, кто ищет роман поколения на русском языке и кто любит современную русскоязычную литературу во всех ее проявлениях.
0: Что, на этом мы завершаем наш шестой выпуск. Мы будем, как всегда, рады вашим комментариям, вашим подпискам на Инстаграм подкаста, на группу ВКонтакте, да и вообще, просто пишите нам, спрашивайте, какие, может быть, темы вам интересны. Пишите нам эти темы, мы, возможно, их также включим в нашу такую вот программу. Да? Да,
1: хотим сказать, что мы берем небольшой перерыв и обязательно вернемся в середине июля с очень классной коллаборацией. В общем, я думаю, ее стоит ожидать. Слушайте наш подкаст на всех подкаст-платформах этой вселенной. И до следующего выпуска. Всем пока-пока!